0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un primer capítulo de mi podcast. Estoy este, incursionando en este mundo de los podcasts que no sé en qué año lo estés escuchando. No sé si lo estás escuchando 15 minutos después de haberlo subido a las plataformas digitales. Me presento, mi nombre es Pepe Gámez y mi podcast llevará por nombre Todo Pasará. Porque es una frase que me dejó marcada mucho hace algunos años. La escuché, la debí haber escuchado en algún video. Eh, yo sigo muchos youtubers de emprendimiento. Ahora tengo unas dos semanas o tres semanas en esto de los podcasts. Y me llama mucho la atención. Toda la gente que lo está haciendo me, me capta mucho, mi, mucho, mucho mi atención diaria de los podcasts este, ...principalmente de todo lo relacionado con emprendedurismo... este, ...son a los que más eh, puedo escuchar y los escucho diario... ...en cuanto yo salgo de mi casa y voy en mi carro, estoy en las compras... en eh, ...cuando estoy en mi trabajo y estoy concentrado haciendo alguna, alguna orden... este, ...a qué me refiero de hacer algo de alguna orden... Les voy a comentar un intro muy pequeño sobre quién soy y a qué me dedico. Como ya se los dije, mi nombre es Pepe Gámez. Eh, para, para que todos ustedes me conozcan. Eh, soy cocinero de profesión. Eh, tengo un restaurante que eh, se llama Birria Mar. Y nos dedicamos a la venta de tacos de birria, aguachiles, ceviches, es, es mariscos y tacos. Eh, tengo un negocio de meal preps donde vendemos comida de dieta de los que es por semana, son paquetes semanales para las personas y se los llevamos todos los días Es un negocio que el 5 de octubre precisamente cumplimos cuatro años con él Este y gracias a Dios nos ha ido muy bien De Birriamar tenemos tres meses lo acabamos de abrir Y estoy eh, emprendiendo un negocio de una marca de ropa eh, la cual estoy creando yo, se llama María Juana Brand, está en Instagram, el contenido es muy poco, eh, la estoy llevando lento, eh, quiero la idea ya está muy muy centrada, ya sé lo que quiero con eso, pero eh, me falta mucho más, por dejarla al 100%, inicié vendiendo prendas, este, eso, tengo un mes. Hace seis meses o siete meses empecé con este proyecto. No es que se me ocurrió hace una semana y empecé a vender playeras. Lo empecé a pensar hace mucho y era muy difícil el, el tratar de poner una marca de ropa porque pues, eh, pues no eres... Eh, es muy difícil. O sea, no eres nadie, no, no te sigue mucha gente. Eh, realmente lo estoy haciendo porque soy alguien que le gusta emprender que no le dan el miedo a aprender que le gusta aventurarse a nuevas opciones y decidí abrir una marca de ropa eh, relacionada son a famosos de todo tipo eh, la primera línea es de narcotraficantes este son van a ser ocho tipos diferentes de playeras y gorras eh, referente a los narcotraficantes, que es una cultura ya muy arraigada en México, a muchos les podrá parecer malo, uh, como poder eh, portar una playera de alguna persona que para muchos ha sido mala, este pero está dentro del, del, de, de la cultura mexicana, entonces a muchos también eh, les gusta el traerlo puesto, el, el, el decir... Eh, tengo al Chapo en mi playera Ahora son imágenes hechas a mano Mis diseñadores lo hacen a mano eh, Y son divertidas eh, Y enfocan el tema de lo que se dedican De lo que hicieron eh, De lo que han hecho en sus vidas Entonces está muy chistosa la marca Pero el que haya sido una línea de narcotraficantes La primera línea o la primera propuesta que lanzamos No implica que, que, que quiera... Yo enfocarme en eso, también el nombre me lo han comentado, va muy directo al a, a tema del narcotráfico, María Juana Brand. Es un nombre compuesto y me gustó mucho, eh, sí eh, engloba parte de esa cultura del narco, pero a mí me gustó mucho el nombre, cómo suena, cómo se oye, cómo impone. Por lo mismo también eh, llama la atención el, el que se llame María Juana. O sea, es un nombre que volteas a ver por lo que para muchos significa. Eso es un juego de palabras y es un juego de que enfoques tu mirada y volteen a verlo a tus clientes. Realmente cuando crees un nombre, de todos los nombres que yo he tenido, varias empresas, y cuando creo un nombre, me enfoco mucho en el... cómo se va a llamar para que la gente pueda voltear a verlo y no se les olvide tu nombre. Es una base o puedo decir que es lo más importante que existe, el nombre, porque de acuerdo al nombre se les va a quedar grabado toda la vida o por mucho tiempo y es muy fácil relacionar el nombre con el antojo. En mi caso de la cocina, pues es, 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 es bueno tener un nombre identificable que lo pueda pronunciar la gente y que se les antoje, tengo ganas de birria amar en este caso, también es una palabra compuesta de que vendo birri y vendo mariscos y se me hace un nombre imponente, este, que es fácil de pronunciar, que está agradable, el logotipo está agradable, entonces me gusta mucho Orange Pepper, que es nuestro negocio de, de dietas, se llama Orange Pepper porque aquí nosotros ahorita radicamos en Estados Unidos también hablando un poquito de mí, radico en Laredo, Texas, eh, desde hace casi 15 años y Orange Pepper lo, lo decidí cuando lo creé porque había una los empecé a patrocinar gente que se dedicaba al físico culturismo, perdón y te dan ciertos sazonadores que pueden usar y en ese entonces hace cuatro años todavía existe pero eh, había un sazonador que se llamaba Orange Pepper. Como les digo, relaciono casi siempre los nombres de mis empresas con algo identificable y que sea más fácil para tu cliente, hacia quién vas dirigido. Eh, en este caso, Orange Pepper, era muy eh, fácil de hacerle ver a esa persona que somos una empresa que vendemos comida saludable y que nuestra comida está en base a este sazonador que no tiene tanta sal, no tiene calorías. Eh, entonces más que nada por eso lo hice al igual que María Juana por el haber sacado mi primera línea de narcos me gustó bastante sí me iba a enfocar en, en los narcotraficantes directamente y como, como les digo es un proyecto desde hace seis meses y fue como un proceso de, de hecho se llamaba la el primera opción fue 956 salieron varias plagueras con el cuello eh, de diseños no plagueras físicas pero salieron diseños con el cuello de 956 atrás, este, conforme fue pasando el tiempo de estos seis meses, siete meses de proceso de creación de la marca de ropa, me di cuenta que en mi ciudad había muchas cosas con el 956, yo pensé que iba a ser innovador, iban a decir, este, como les digo, dirigirme hacia el cliente que quiero que me compre, y por eso dije 956, ¿por qué?, porque vivo en, en Lareo, Texas, nuestra alada del teléfono es 956 eh, Y era más que nada por eso que lo había escogido Después se me hizo muy, un nombre muy concurrido en muchas empresas de Lareo, Texas Cuando empecé a investigar más Y había 956 refacciones, 956 lavado, 956 car wash, 956 carnicería Los Pérez O sea, lo usaba mucho la gente en la ciudad y como para el cuarto mes de haber lanzado, o sea, de estar con el proyecto, eh, decidí cambiarle el nombre y me fui por un nombre más original, eh, mucho más enfocado a lo mismo que estaba haciendo los narcos. Luego ya la gente empezó a dar su opinión y sí se oye como marihuana, que mucha gente, pues, debes de saber qué significa. Y marihuana también, mucha gente sabe de qué habla eh, o qué enfoca esa palabra pero me gustó, me gustó, creo que, que voy a traer a la gente cuando lo, lo, lo escuchen, cuando vean el, el logo, este y es una empresa, como les digo, de, 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 de nuestra primera línea fue de narcotraficantes, pero ya se viene la línea de artistas, eh, ya se viene la línea de actores, eh, es como una marca de... Cosas representativas durante toda nuestra vida. Viene una playera de cantinflas y a mí me encanta cantinflas. Eh, traigo una idea sobre su playera en donde pueda traerlo y te puedes, una marca de ropa en el que te puedes vestir con un saco, una playera de cantinflas y unos tenis y te vas a ver, este, pues nice, o sea, te va, va, va a ser una manera de vestirte bien a pesar de que tengas eh, al artista ahí, eh, se va a ver muy, muy, muy casual eh, muy padre te, si haces la combinación perfecta no quiere decir que sea una playera como para el diario o como para limpiar tu, tu casa o limpiar tu carro o sea, va a ser una playera buena distinguida, unos diseños distinguidos, entonces pues eso, eso me dedico, eh, eh, tengo esos tres negocios por lo pronto corriendo, los tres me están generando entradas de dinero, este y este podcast se va a tratar de emprendedurismo, eh, del cero miedo, de echarle ganas a la vida, de intentar todo lo que puedas y ahorita les voy a comentar ya por qué se llama todo pasará, pero literalmente vamos a estar hablando de todo eso. Muchas de las veces no he sido un buen empresario, he fallado en algunas ocasiones, creo que me considero un empresario porque he intentado muchas empresas legalmente y a todas han durado, o sea, no he hecho una empresa que dure una semana, sino que he creado empresas en cuanto a mi giro que es el restaurante y han durado, han sido exitosas, han tenido clientela, nos han dado ganancias y también hemos quebrado. Eh, en algunas hemos tenido o he tenido aproximadamente ocho empresas, ocho compañías el 80% es dedicado a la cocina hemos tenido una empresa muy exitosa eh, de esas ocho en el cual logramos alcanzar el éxito que muchos eh, desean y más en un país en el que no es el tuyo hablando de Estados Unidos y en el que mucha gente no se siente parte o le da miedo eh, ser parte del mundo de empresarios o del sueño americano que la mayoría de nosotros buscamos al emigrar a este país. Eh, creo que yo lo logré, creo que lo he logrado, creo que lo sigo logrando eh, a base de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios, de llanto, de derramar lágrimas de sangre. Ha sido difícil el, el camino del emprendedurismo, del ser empresario, de querer serlo, querer lograrlo. Ha sido muy difícil, pero no nos aguitamos, no nos rajamos, no lo dejamos. Eh, cuando he quebrado mis empresas, eh, ha sido eh, en el momento han sido golpes difíciles, te tumban, pero siempre está eh, ese yo interno que tengo, de quiero más, puedo lograrlo, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Eh, entonces, creo que han sido más las batallas buenas que las batallas malas, como en la guerra, eh, a veces se pierde, pero no todo está perdido. Si tú sigues luchando, eh, en algún punto eh, va, va a salir el sol y vas a lograr tu objetivo, tu sueño, lograr tu éxito financiero, tu, tu tiempo tu éxito en cuestión de tiempo que tengas el tiempo libre y esto es para esa gente que le gusta ser empresario que le gusta aventurarse que le gusta el si puedo el no tengo miedo y si pierdo no pasa nada eh, puedo, puedo lograrlo no va a ser fácil se los digo no vas a ganar la primera yo he estado pensando eso últimamente sé que no fui exitoso con los primeros cinco negocios que tuve, pero lo intenté. Y la persona que no está haciendo nada jamás va a fracasar. La persona que va de fracaso en fracaso lo está intentando. No toda la vida puedes justificar de que lo estoy intentando, por eso estoy fracasando. Claro que no. Después de tantas derrotas tienes que ir aprendiendo qué es lo que no se debe hacer. Creo que lo he aprendido muy bien. Creo que eh, me, ha serví, me ha servido mucho perdón, eh, saber en qué me equivoqué, saber eh, cómo qué fue lo malo que hice, el camino que no debí de haber seguido, el camino que seguí para haber quebrado. Eh, la palabra quebrar es una palabra muy fuerte porque significa que lo perdiste todo, pero también significa que ya lo intentaste y que va a haber otra oportunidad porque perdiste el miedo, perdiste el miedo a ser esa persona diferente que existe en, en el mundo, el, el ser ese luchador, ese emprendedor eh, que sigue sus sueños, que trata de cumplir sus metas, lo eres a pesar de esa palabra de haber quebrado. Sigue intentando, sigue intentando, en algún punto lo vas a conseguir, nunca te desanimes, nunca te desanimes por más cosas, por más eh, cosas que te pasen o cosas que te digan. Ya me alargué un poquito en la presentación, eh, es mi primer capítulo, sirve que, que conocen un poco más de mí, los que ya me conocen tal vez se les ha aburrido. Pero va a haber mucha gente, o estamos tratando de llegar mucha gente que no nos conoce y que queremos contarles un poquito de nuestra historia, de cómo lo cómo logré llegar a un país en donde no es mío, sin papeles, este, sin aquí es muy importante, tienes tu número de seguro social y eso te lleva a, a poder conseguir cosas más fáciles. Y como un emigrante mexicano logró tener el éxito, porque logró tener el éxito financiero realmente tengo pruebas con que demostrarles eh, que yo era una persona que empezó con un juego de ser cocinero y que se le fue dando y que se le, y le fue gustando y le fue eh, motivando a decir quiero más, quiero más porque empecé a ver que de cocinero poco a poco podías ganar más hasta que esa mente de empresario que tengo muy, muy dentro de mí o que la tengo muy fuera para muchas, para mucha gente eh, se me ve, se me nota a, al verme, para mucha gente dice, no, eh, tal vez la tengas muy escondida porque no se te nota que eres empresario, pero para todos hay opiniones. Y fuimos una empresa que logramos vender al mes 90 mil dólares. O sea, se, creo que me puedo considerar que no soy alguien en nuevo, alguien que, que no pudiera hablar o... o opinar sobre mi giro que es el restaurante porque wow muchos muchos les gustaría haber visto esos números en sus cuentas en sus cierres de caja en sus cortes de mes el haber vendido 90 mil dólares 80 mil dólares por mes 70 mil dólares mes a mes son números este aceptables son números grandes lo hicimos no siendo ciudadanos americanos no siendo eh, residentes de este país pero con mucho esfuerzo y sacrificio lo logramos, sí se puede. Si tú me estás escuchando y estás en México y dices, ah, chinga, me gustaría irme a Estados Unidos, pero pues no es mi país, no sé si se requiere papeles, este, si me van a, a deportar, si me van a meter a la cárcel porque lo intento, no. Hay muchas, hay muchas cosas eh, sobre lo que la gente opina falsas de eh, lo que es venir a Estados Unidos. Y todas esas, yo las pasé, me las comentaron, me las platicaron en algún punto de mi vida. Pero es, es mentira, es totalmente mentira. Necesitas estar aquí, necesitas vivirlo para saber que se puede. Tú, si eres mexicano y me estás escuchando y tienes el sueño, ese sueño americano que tienen muchos mexicanos, te, te invito a que, a que lo intentes. Te invito a que lo intentes. Este... Te invito a que, a que lo trates, no te quedes en el yo quiero, no te quedes en el yo quisiera estar allá, yo quisiera, pero me impide el llegar a, allá y, y, y el, el, los miedos comunes, esos de la policía, de la, de la Border Patrol, este, eh, tú inténtalo, inténtalo. Muchos emigrantes que lograron años después ser ciudadanos americanos, eh, ya con, con negocios establecidos y fue por el esfuerzo y la lucha y la dedicación que le pusieron desde que pisaron este país hasta el momento en que lograron su objetivo, entonces tú me estás escuchando, inténtalo, inténtalo, yo lo logré, yo lo logré a mis 27 años, yo logré tener cinco negocios a mis 27 años en un país donde no es el mío, donde había muchas eh, muchas opiniones de que no lo vas a lograr, no es tu país, este estás loco, eh, todas esas opiniones uh, son, omítelas, debes de ser alguien de oídos sordos cuando quieres ser emprendedor, todo lo que te digan, todo lo que te digan, omítelo. Este, de, el, en este capítulo me, me gustaría hablar de, de oídos sordos, oídos sordos a toda esa a ese tipo de gente que te tira mala vibra que no te desea el bien que te dice que estás loco este ese capítulo lo quiero grabar referente a oídos sordos aléjate de los haters aléjate de de esas personas uh, chismosas que no te traen nada de buena vibra y te va a hacer muy bien muy bien antes de pasar al tema principal que es oídos sordos este les voy a hablar de por qué mi podcast se llama Todo Pasará. Todo Pasará, como les comento, es una frase que la debí haber escuchado, la debí haber leído en algún, en algún momento de mi vida y de la cual me la tatué. Porque dice así. Todo pasará. La muerte y la enfermedad pasarán. La riqueza y la pobreza pasará, La salud y la enfermedad pasarán. La familia se irá, todo pasará. No sé si captan el significado de esta palabra que yo me tatué hace algunos años y que engloba algo muy, muy, muy fuerte. La fama y el éxito pasarán. Es, es en sí todo todo, 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 engloba todo lo que tú quieras verlo. Y termina con la frase, todo pasará. Eh, decían que la, la riqueza y la pobreza pasarán. Está en ti, pero va a pasar. Si alguna vez, si tú naciste rico, eres una persona rica. Eh, el día en que llegue tu muerte, tu riqueza se acabará. Si no sabes administrar tu dinero, tu riqueza terminará. Si eres emprendedor, luchador y dedicado, tu pobreza pasará. El día que te mueras, si no pudiste lograr tu objetivo, aunque luchaste, todo pasará. La felicidad y la tristeza pasarán. Si tú eres alguien que sufre de depresión, de tristeza, siempre te, te, te sientes solo, es cuestión de que le eches ganas, es cuestión de que cambies tu actitud, o es cuestión de lo que dice la, la frase al último, el día de tu muerte pasará. Si eres feliz, si eres una persona alegre, y en algún momento de tu vida ocurre algo inesperado, tu felicidad pasará. Y lo que dice la final de, de la frase, el día que te mueras, fuiste feliz y la felicidad pasará. Pero también puedes tú evitar el estar en cierto ánimo, en estar, en, estar en, en cierto estado de ánimo. Y así van diciéndote la frase que había escuchado, así iba diciendo, todo pasa, todo pasa. En algún momento, si estás enfermo, si tienes una enfermedad terminal, va a pasar. Va a llegar la muerte y pasará. O llegará la cura y pasará. Pero todo pasará. Y la frase termina con esto. Todo pasará excepto la muerte. Hablando del tema de empresarios. Una frase chistosa. Para que no se les haga muy fuerte. Porque acabo de decir una frase muy fuerte. el Todo pasará excepto la muerte. Vamos a dar unos tamborazos y decir que lo único que no pasa y no se les pasa son los impuestos al IRS o a Hacienda en, depende en qué país me estés escuchando y la muerte y esa frase cuando la escuché terminó con eso todo pasará excepto la muerte es una frase muy 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 fuerte no el excepto la muerte pero el todo pasará, por todo lo que engloba, todo lo que engloba, el, 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 esas dos simples palabras, todo pasará, engloba tantas cosas, engloba tantos sentimientos, tantos estados de ánimo, eh, tantos momentos de la vida, felicidad, tristeza, enfermedad, riqueza, pobreza, y todo a final de cuentas pasa, excepto la muerte, va a llegar un punto en el que te toque morir joven niño lamentablemente o adulto dichosos las personas que logran llegar a vivir los más años que se pueda en esta vida disfrútala 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 mucho porque todo mundo lo dice vida solo hay una el tiempo es muy caro el tiempo es la cosa más cara que existe en esta vida porque no lo puedes comprar. No hay algún banco, uh, alguna compañía, uh, todavía nada ha sido creado para comprar el tiempo. Disfruta mucho la vida, que todo pasará.